0: Здравствуйте, друзья мои. Довольно большой интерес в последнее время к моей персоне. Что я могу сказать? Я зарабатываю деньги в интернете уже 15 лет подряд. Не то, чтобы мне интересно каждый раз это повторять и об этом рассказывать, но как бы я работаю в интернете, и моя работа связана в том числе и с тем, что я умею красиво рассказывать о жизни, о успехе, бизнесе, книгах и так далее. Далеко не все эти темы мне интересны. Ну, тему не то, что успеха, но вот как у меня получилось. Давайте, я не очень просто нужно было какое-то яркое название. Но в целом, вот как у меня получилось зарабатывать больше, чем зарабатывают мои одноклассники вместе взятые. Только один, по человек у нас более-менее зарабатывает, остальные все практически без бабла. Ну, как я купил квартиру, как я построил дом, потом как я как купил еще одну квартиру, вот это все. Ну, вот так вот в общих чертах расскажу. Я начал работать в интернете, когда мне было 14 лет. И, наверное, вы скажете, Матвей, ну, почему ты не сидишь там в пиджаке, в Роллс-Ройсе и так далее, потому что огромное количество людей, которые, ну, зарабатывают деньги как бы в интернете или зарабатывают на том, что рассказывают, как зарабатывают, я уж не знаю, они вот, ну, как на какие-то Роллс-Ройсы, острова и так далее. Я какой-то не любитель успешного успеха, и даже в отпуске, если вы меня видели, есть же даже видосы, например, я вот всегда хожу вот в таком виде, как сейчас. Ну, бывает, где-то на конференции я оденусь прилично, но в целом я вот, ну, не знаю, мне так удобно, поэтому я... Сразу извиняюсь, что нет какой-то вот такой лощеной картинки. Это круто, когда у людей лощеная картинка, когда они заморачиваются, когда они прям вот... Ну, это, это здорово, правда, классно, но мне что-то и лень, и времени нет. Ну, в общем, я вот такой вот, да, какой, какой есть. То есть я такой простой деревенский мужик. Я начал зарабатывать, когда мне было 14. Зарабатывать начал не потому, что я такой мотивированный, классный, успешный, умный, я не знаю, потому что просто хотелось купить себе бас-гитару. Ну, смешная история, много раз я ее рассказывал. Давайте по порядку, если вы ни разу не слышали. Я жил раньше в маленьком северном городе Воркута. В городе Воркута ничего хорошего нет, но ну, объективно. Ну я не знаю, какая-то северная романтика, Воркута жемчужина севера, Воркута столица мира, как у нас любили говорить и пропагандистские лозунги, ну не знаю. В детском садике, засыпая в старшей группе, я, в нем нужно было обязательно спать, как вы помните, я видел такую замечательную надпись «Больше угля Родине». Меня вообще эта надпись очень забавляла. Я думал, блин, вот ну, зачем Родина, уголь, нахрен не хочу. А понятно, что основная перспектива и основная моя возможность на тот момент времени была это работать в шахте, то есть вот учиться и стать, соответственно, шахтером. Причем у нас тогда была какая-то очень такая странная система образования, но были учителя, которые приходили пьяные на уроки. Я вот рассказывал как-то историю, что у нас была учительница, которая нам рассказывала про инопланетян пьяная постоянно. Ну, то есть вот таких такого, такого хватало. Я не могу сказать, что все было плохо и все было там грязь, говно и лужи, но ну, много преподавателей были абсолютно невменяемых, были вменяемые адекватные люди. И в детстве я не всегда мог проанализировать что эти, там, то есть я как была проблема в том, что, думал, что это, может быть я виноват или еще что-то. Нет, на самом деле просто часть, часть учителей была ну, неуспешная, невменяемая, неадекватная абсолютно. Не все, не все, потому что были и хорошие учителя, безусловно. Но много было и такого, что ой, боже мой, без слез не вспомнишь. Ну и в общем, я начал зарабатывать деньги, а когда у меня появился интернет дома. Это произошло примерно так. Мама у меня была электроником на железной дороге, и, соответственно, ей по работе нужен был компьютер. Хотя, по факту, она на работе так уставала с этим компом, что ей, в общем, дома она уже ничего не делала на нем практически. И, естественно, за компьютером сидел я. Приставки у меня не было, у меня была Dendy, когда я был совсем маленький, но я, я мечтал мечтала PlayStation какой-то такой. Ну и, соответственно, у ребят у всех было, а у меня не было. Но мне одному из первых в классе, а может быть, даже одному из первых в школе купили компьютер я сразу начал вводить такую информацию, как заработать денег там в интернете. Ну почему? Ну потому что мне нужны были деньги. Ну, чего? То есть, ну, если мне что ну, мне нужны были фотографии голых девочек, естественно, да, и деньги. Ну, девочек я искал, когда мама не было дома, а деньги искал, когда мама была дома. Но в основном искал про деньги. Деньги были нужны интерес- более интересно, чем фотографии голых девочек. Фотографии голых девочек три минуты посмотрел и забыл, а деньги они нужны по жизни всегда. Я играл на гитаре тогда, вообще музыка, она так как-то вот все время как-то рядом в моей жизни идет. Я играл на гитаре, ну, плохо, но у меня была дешевая очень гитара, фанерная, Бобровский аккорд фирмы, Бобровский аккорд. Они делали, значит, эту фанеру, какие-то шкафы, и вот ги- гитара еще у них было дополнительное производство. Очень дерьмовый инструмент, крайне. Редко встречаешь инструмент, который настолько может отбить желание играть, как Бобровский аккорд, правда. То есть я играл на очень плохих инструментах и что только не видел, но это, то есть такое дерьмо сделать, это нужно постараться. Ну, на фанерном заводе, что еще, какой инструмент могут изготовить. Ну, в общем, я мечтал купить бас-гитару. Почему? Ну, как-то мне, мне очень хотелось играть в группе. Бас-гитаристов было мало, барабанщиком как-то, ну, еще круче было стать, конечно, барабанщиком или вокалистом, но мне нравились гитары, и как-то вот бас-гитара ⁇ это такой инструмент, и по звуку она нравится до сих пор больше, чем... Моя. Ну и, короче, начал зарабатывать деньги. В общем-то, в то время я вот не нашел, к сожалению, как у нас была в коме республики карта, но примерно так это выглядело. Ты приходил на почту, покупал карту для доступа в интернет. И эта карта давала тебе великолепную возможность ну, собственно, зарабатывать деньги в этом самом интернете. То есть ты мог зайти в эту сеть, причем там эти карты были, они были очень хитрые. Она брала с тебя и за мегабайты, и за время, и стоила диких денег. То есть у меня бывало там на интернет уходила там ну какая-то гигантская сумма, там ну по тем временам, там может быть тысяча две, там папа платил, ругался и как бы был очень недоволен, но тем не менее платил, слава богу. Вот это было очень хорошо. Папа в меня инвестировал. В школе мне повезло, потому как у меня был замечательный преподаватель информатики. Я когда купил свою первую квартиру, я им позвонил. Но давайте в трех словах. Если ты родился в маленьком городе, в регионе, в деревне или в обычной семье, да даже сейчас и в Москве, и в Питере, если ты в обычной семье родился, очень сложно будет, знаете, есть такое слово «социальный лифт». Так вот, у нас они в стране, к сожалению, находятся в таком ну не очень хорошем состоянии, то есть вы не очень можете подняться по жизни, если вы не сын там, там, чиновника, может быть, там какого-то человека, который там, влияет на у кого-то, бизнесмена, олигарха. То есть, если вы такой, то, там будучи даже там, дураком и лентяем, бездарем, вас, соответственно, будут под, ну, приподнимут, помогут, как мохнатая рука, это называется у нас. А вот если вы такой прям смелый, ловкий, умелый, сложновато, сложновато. И ну, я считаю, что бизнес один из немногих вариантов да, для людей активных, Ну, я не буду говорить умных, потому что бизнес делают не обязательно умные люди, не обязательно сильные люди по-разному, ну, то есть предприимчивых людей. Если мы вспомним, кстати, вот тогда там 90-е, скажем, 95-й год, очень много же в России было там, допустим, людей из Азербайджана, из Армении, которые делали бизнес. Почему они там исторически всегда торгуют какими-то там приправами или там фруктами, овощами? Ну, потому что люди приехали, у них других лифтов социальных не было, они поэтому все стали торговцами. Ну, и многие, кстати, стали успешными. То есть, как бы приписывают, что там... Эти ребята умеют торговать, ну у этих ребят не было выбора, хотя они красавцы, безусловно, каждый по-своему, я тоже с детства торговал, в детском садике я очень успешно менялся, это всех удивляло, в детстве я встал на горку, мне нужно было собирать гербарий, я встал на горку, на детскую, и из детей брал листики за проезд, то есть мне было лень собирать самому, я вот таким образом зарабатывал, ну, листики, вот, то есть ну, у меня была какая-то такая жилка, не у всех она есть, я не знаю, нужна предпринимательская жилка, не нужна, есть много разных мнений, а есть много исследований генетических о том, что вот мотивация, например, она есть генетическая предрасположенность, кто это более мотивирован, кто это менее мотивирован. Кому-то больше нужно по жизни, кому-то меньше. Ну хрен его знает, говорят от воспитания и от генов, короче, зависит. Не знаю. У меня родственников предпринимателей ближайших нет. Ну у меня крестные только, ну крестные это не родственники, если мы говорим про какие-то кровные вот, связи. Ну собственно, как-то вот у меня в ближайшем окружении никого коммерсантов-то нет никаких. Абсолютно обычная семья работяг, людей, которые много работали на севере, ну и практически ни хрена за это не получили. Ну, тут можно по-разному, конечно, к этому относиться, а, потому что, ну, а должны были что-то, если зарплату же получали, ну, получали. Да, долгая история, неважно. В школе продавал плакаты. Приходил мне такой классный журнал, папа мне выписывал, раз в неделю я спускался в подъезде, этот классный журнал доставал. Там были плакаты, там Наталья Арейра, Иванушки Интернешнл, руки вверх, такое. Ну, и, соответственно, эти плакаты я в школе успешно продавал, и потом еще делегировал, еще девочек продавал в другой школе. Ну, типа, не то, что я там, знаете, на каком-то успехе, там что-то вот, ну, никогда не было такого, ну, просто нужны были бабки, я их зарабатывал, все. То есть, ну, я не могу сказать, что, ну, просто, ну, ну хотелось что-то купить, да. Хотелось сводить девочку в кофейню в какую-то, ну, да, купить там чизкейк, не на мамины деньги. Хотелось, ну, так у мамы взять, как бы, ну, там тоже можно было. И классное, очень мне с мамой повезло. Мама мне давала безлимит на книжки, условно, то есть я мог прийти в магазин книжный с маминой зарплатой и 2-3 книжки спокойно вообще выбрать абсолютно, причем меня никто не ограничивал, это вот очень круто было. Ну и интернет, то есть в принципе мне, ну как бы в в те возможности, которые были, родители старались вложить, безусловно, просто у них там действительно финансово не не, 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 не очень тяжелые были времена, и как бы я к этому отношусь с большим, так сказать, уважением, это было сложно, в то время поднять ребенка, это двух тем более. Ну и, собственно, чего? Не сидел на месте и не ждал. То есть терял время на обучение в школе, абсолютно бессмысленное, куча уроков. Меня выгоняли, когда я читал то, что мне интересно на физике. Физиком я так и не стал, физиком никак не пригождается в жизни. Химия, на которую меня прессовали в школе. Я не понимаю, зачем это делалось от слова совсем. Ну, наверное, вы сталкивались с тем, что у вас учителя в школе или в институте были не очень адекватные. Вот я с этим сталкивался очень много. Все хорошо было по литературе. Все хорошо было по истории, по информатике, ну, что-то где-то как-то. Хотел стать журналистом, ну, разные были мысли в детстве, там, ветеринаром хотел стать. Ну, так, для прикола, у меня жило два волнистых попугайчика, в одно время я убирал за ним, ухаживал, хорошо, все, у меня был порядок. Говорил даже один попугайчик у меня. А, причем это девочка была, девочки говорят, не могут говорить, нифига, девочки тоже могут говорить. А у меня были два аквариума, хомячок и попугай, и все это одновременно, у меня такой живой уголок был, ну, классно было. Потом хотел журналистом стать, но журналистике получилось опять вот проблема системы образования. Пришел к учительнице, говорю, хочу сдавать ЕГЭ по литературе, чтобы на журналиста пойти, нужно было ЕГЭ по литературе сдавать. Ну, соответственно, хрен. Нет, там, нас в городе никто не готовит, ничего не получится, да и зачем тебе это? Ну, в общем, да. Ну, по сути, я стал журналистом, наверное, если так все-таки говорить про какую-то профессию. Наверное, вот маркетолог-журналист, это вот то, чем я сейчас занимаюсь. Окей, okay. ну в 14 лет я э, сделал сайт на народе. Это был такой сервис яндекс.народ.ру. И там можно было сделать сайт бесплатно. Там были чаты, какие-то, почты, Там вот я помню, что какая-то гостевая доска, гостевая книга. Гостевая, как-то была гостевуха. Гостевуха это называлось. Можно было какую-то фигню написать. Так, короче, я создал этот сайт, и мне стало прикольно, думаю, как это так? Я сижу, маленький мальчик в Аркуте, и меня, блин, видят люди по всему миру. Но сайт это само по себе дерьмо, это неинтересно. И я к нему прикрутил форум. И вот здесь началось. Короче, я нашел, как сделать бесплатный форум. На движке phpbb назывался движок. И там прям можно было. Ну, представляете, форумы древние, там, разделы, всякие фотки, все, что выкладывают, общаются круто. Ну, я вот такую тему, короче, и сделал. И, естественно, мне хотелось, чтобы там сидели люди. Потому что я сидел там на каком-то форуме. Я, по-моему, слушал тогда группу Ария, и сидел на каком-то форуме группы, фанатов группы Ария, что такое. И я хотел, короче, тоже себе форум такой, ну, какой-то, чтобы там люди общались. И я начал этот форум свой продвигать. Ну, то есть я видел пример живой, что вот есть форумы, где общаются, я тоже начал делать. Там всякая прикольная была движуха, там были системы репутации, там всякие смайлики, я помню, я подгружал. Ну, было, короче, интересно, дико. И мы подключали рекламу. Вот я помню, что Link rubble, по-моему, какой-то был. ну какие-то вот были сервисы, которые. Тогда только-только был еще, по-моему, бегун, но и то там что-то в зачаточном каком-то состоянии. Бегун. Так это Яндекс.Директ, я чуть не помню, что был. Google был тогда уже. И, соответственно, в процессе продвижения сайта я познакомился с таким словом, как SEO, то есть оптимизация сайта подписковую системы. Ну, то есть, фишка в чем? А в Яндексе, вот сейчас, да, и ну и раньше, много информации люди ищут через поиск. Соответственно, если вы правильно оптимизируете страницу вашего сайта, раньше это очень хорошо работало, сейчас, конечно, уже там почти все директ занимает, то вы, соответственно, ну, можете получить какой-то трафик людей. И я нашел таких людей, это была движуха, называлась на SEO-бомжи. Короче, суть в чем? Люди сидели и рассказывали о том, как они хотят купить квартиру, работая в интернете. И одним из таких, ну, культовых персонажей для меня стал киевский бомж, я его знать не знаю, и просто я читал его блог фоном. Он купил себе за 10 месяцев квартиру, работая в интернете, в то время это был 2007-2008, и мне это было очень интересно, и я мечтал тоже купить квартиру. Но я квартиру купил не э, делая сайты, в итоге я купил квартиру, занимаясь каналом по игре Dota 2. Потом у меня, значит, было, когда я научился продвигать сайты, я начал продвигать сайты на заказ, у меня были какие-то заказы, по-моему, русскоязычные, Европа, вот, по-моему, был такой проект. Потом был проект какой-то по зоомагазины какие-то были, были какие-то по недвижке, ну, много всего было. Я взял в команду себе, значит, дизайнера, то есть, ну, фотошопер, как сейчас говорят, да, и взял в команду себе верстальщика, и мы делали там сайты на заказ, какую-то ювелирную мастерскую, я помню, мы делали, ну, какой-то ерундой, какой-то, занимались вот именно такими сайтами на заказ. Ну, немного это приносил, но что-то, ну, как бы жить мог на свои. Потом очень большой там период моей жизни, это вот ЮКОС, ЮКОС, когда мы делали эти сайты все на ЮКОС, все это прикалывались. Тоже ну, очень активно делали. И у меня на юкосе был свой портал большой. То есть такой развлекательный. Я там писал статьи, там у меня команда даже какая-то работала. Ну, что-то какие-то копейки зарабатывал. На юкосе тоже была интересная история с тем, что я выложил пост вот с такими шапками из футурамы бендеровскими. И люди очень многие захотели эту шапку купить. Прям начали писать. Я начал искать, где в России их заказать. Мне просто интересно стало. И не нашел. И подумал, ой, сделаю-ка я сам. А я только переехал тогда. И мне нужно было... Найти людей, которые умеют вязать шапки. Я просто начал с друзьям звонить. Говорю, слушай, у тебя есть мама или бабушка, или какая-нибудь подруга, которая шапки вяжет. И вот нашел несколько девочек. С одной договорился. И, короче, сделал очень простой лендос. Ну, очень простой. Там форма заказа, размер. И люди начали у меня заказывать. Я в поиске это все продвинул. И у меня заказы были, то есть, по-моему, 82 шапки, если мне сейчас память не изменяет, в лучший месяц. А шапка стоила 1500 рублей. И... Чуть-чуть 700 рублей, по-моему, я девочке платил. Причем у меня не было даже никакого стартового бюджета, то есть какие-то копейки. Я просто сначала брал деньги с клиента, потом, значит, ему отсловался все, хорошие деньги пришли, я все сделал, Узнавал размер головы, мы вязали шапку на заказ и я отправлял. Ну, такая вот была схема Потом мы решили это все расширить и не только шапки, но еще и товары из Китая возить. Ну, с этим мы, конечно, облажались сильно. Мы заказывали, то не было так популярно, как, 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 как сейчас там Азон, Беру, вот это все мало было, там в Алиэкспресс не. Тогда был focal price, тайный дел, еще какие-то сайты были, я сейчас не вспомню. Ну, в общем, мы какую-то ерунду там заказывали, всякие там вот эти формы для льда. И, конечно, товар приходил отвратительный. Очень сильно мы облажались на этом Китае. Единственное, что там можно зарабатывать было, если ты угадаешь с товаром. Я помню, что мы угадали очень с флешками с Гомером Симпсоном. Очень угадали. Потом что-то еще было неплохое. Что-то продавалось у нас. Какие-то тараканы на солнечных батарейках. Я помню, что какие-то вот. То есть там, короче, было, А, усилители сигнала мобильного телефона мы продавали. Вот еще что. То есть оно прям окупалось. Вот, потом, ну, и, как бы так вот много пробовал, и по большому счету ничего особо не получалось. Очень хорошо получилось э, канал Panda Life. Я вообще в детстве еще учился монтировать, снимал игры. Была такая игра старая-старая. MTV Celebrated Deathmatch, по-моему, Death Match, как правильно сказать-то. Короче, бои MTV-шные. И я вот по-, по-, по ней делал монтажи еще в школе, и на дискетах там ребятам приносил какие-то файлы, показывал. Там под Рамштайн, что-то дрались у меня какие-то чуваки. И потом я... Это, 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 сколько, это давно. Потом я 7 лет назад начал заниматься тем, что снимал Warcraft. Я просто на шару снял ролик, выложил его на разные сайты, что-то, по-моему, утром просыпаюсь, у меня 50 подписчиков. А я никогда на YouTube ничего не снимал, у меня был микрофон дешевый, там за 90 рублей, там ни вебки, ничего не было, как попало. Ну и, собственно, как и сейчас, как попало, только у меня микрофон х- х- хороший, и вебка появилась, а так ничего не изменилось, в принципе. Ну, голос стал такой более адекватный. Ну и, собственно, люди начали на меня подписываться. Я начал эту тему ловить, а тогда я играл в игру Warcraft: Пандария миссов пандария что могу сказать хорошо что я свинтил с игр потому что дикая токсичная аудитория и люди которые хорошо играют в игры абсолютно неуспешны в реальной жизни потому что чтобы хорошо играть в Warcraft, нужно играть в Warcraft, ну часов восемь в день чтобы быть полноценно развитым персонажем в игре соответственно если ты 8 часов в день тратишь на Warcraft, ну а где тебе тогда тратить время на какие то другие вещи то есть я, я считаю что Warcraft это Прикольно, я в общем благодарен за то, что... Ну не то, что я благодарен Варкрафту, но Ну, я получил определенный опыт. Во-первых, я создал свою гильдию, сделал ее одной из лучших на сервере. Причем, ну то есть много было всего, много был движух, и я какие-то лидерские качества прокачал, безусловно, прокачал голос. Какая-то популярность пошла, но тем не менее, самое лучшее мое решение было, когда я из Варкрафта перешел в доту, просто попробовал. Вот сейчас важный момент. Очень часто, когда ты принимаешь судьбоносное решение, Тебя дико критикуют. Вот есть такая теория ведра с крабами: что вот когда краб пытается то есть краб может легко вылезти из ведра один, но если там есть другие крабы, они будут его тянуть вниз. Блин, вот что с... Во-первых, с переходом в игры. Когда я начал снимать игры, все такие, блин, ты че осел? Ты сидишь, какие-то игры снимаешь на какой-то YouTube, ты дурак. Ну, вообще просто очень много негатива было. Но мне почему-то было как-то, ну, слава богу, мне было наплевать. Ну, А потом, соответственно, по Варкрафту, вот, я помню, так меня прессовали, ты там, чё там, жулик, пошел зарабатывать в эту доту, бред просто, просто бред. Я начал играть в доту. Ну, в доте аудитория еще более тупая и токсичная, чем в Варкрафте, то есть, ну, абсолютно, то есть, понимаете, и сама по себе игра клевая. Но люди, которые играют в эту игру, ну просто ну в основном там процентов 95 это конченые деграданты. То есть у них вот... Это вот социокультурная среда, понимаешь? То есть с одним и тем же человеком ты вот общаешься в жизни, он более имея в доте, просто все, она разъедает мозг. Ну не суть. На доте я купил первую квартиру. Очень хорошо пошло, вовремя зашел. Я, наверное, в пятерку лучших там по доте точно входил в свое время в плане количества просмотров. Кто там был в то время? Крит, я помню, был Азазин Крит. Метагейм. Кто еще такой был крупный, блин, сейчас не вспомню, ну не суть, короче. И я вот тут так ну, усп- уверенно, то есть меня много смотрели, я такой был прям, ну да, действительно было такое. Потом у меня вот э, в, в рамках доты и рекламы была классная очень бизнес-идея, ну я, я ее стырил у кого-то, кто-то так же делал, а раздавать ключи в стиме. Короче, суть какая, делается сайт, за 15 рублей, допустим, человек покупает ключ, и ему может попасться хорошая игра, а может попасться какое-то говно. Рулетка такая, я помню, что сам ее там делал руками, не очень сложно, прикольная штука. А потом э, очень классная фишка была кейсы Dota 2. Вот когда кейсы Dota 2 пошли, у меня в лучший месяц там 300 тысяч я, по-моему, зарабатывал на этом деле. Опять же, про людей, кстати, интересно. У меня была абсолютно честная рулетка. Можно было посмотреть инвентарь, и тебе могла выпасть вещь там, допустим, за 10 тысяч рублей, а могла выпасть за, за, за 50 копеек. При средней цене там было 125 рублей, был средний чек. Люди крутили эту рулетку, и, соответственно, если у тебя выпадало, ну, понимаете, то есть тут вот ты зарабатываешь на том, что там... На какое-то количество у тебя выпадает хорошая вещь. Ну, то есть обычная обычная такая казиношная схема, по сути, да? Ну, как бы, у меня очень много блогеров выигрывали хорошие вещи. Прям вот люди, прям ну, маленьких даже, там они просто на стриме показывали, допустим, крутили 15 раз, сразу ему выпадало что-то дорогое. И, естественно, Аркана там за 900 рублей, например. И, естественно, люди там все писали, что вот, это все обман. Тебе специально подкрутили, то есть даже если обычный человек у меня что-то выроливал а я специально делал, чтобы люди могли выиграть, потому что если люди выигрывали, они дальше еще покупали. Я просто там я, я понял. Большая часть магазинов, которые так делали, они не давали людям хорошие вещи, прям все разводили. А я специально делал там за 900 рублей, чтобы выпадали арканы, потому что условно там у меня на 2000 две, на две потраченных рублей людям возвращалось 1000. И за счет этого, то есть человек выигрывал пару-тройку пару, пару, хороших призов, он начинал больше еще вкладывать. Короче, тоже была психологическая хитрая схема. В этот момент я еще начал консультировать. Очень хорошая была тема. Опять же, меня очень много критиковали. Как это ты с людьми по скайпу зарабатываешь за деньги, ты их консультируешь? А просто я, первая консультация моя была, я 300 рублей взял. Помню, человек 5 у меня, по было. С каждого по 300, правда, выделил. С каждого, да? неплохо было. Я, по часа полтора или два им рассказывал, как канал по доте поднять. И вот потом, сделав эти консультации постоянно, у меня еще есть консультации. К счастью, их не так много, я не очень люблю консультировать. Вот сейчас у меня, конечно, ценник вырос, у меня сейчас тысяч рублей полчаса стоит рабочих. Мне позвонил чувак, и говорит, проконсультироваться, и говорит, «Матвей, я хочу записать курс, обучающий с тобой, как заработать на квартиру, играя в игры». А я, объективно говоря, купил первую квартиру, она не очень дорого стоила, она стоила шестьсот у меня, играя в игры. Вот. То есть я, по сути, ну, на, доте, на доте заработал, я вот рассказал, собственно, что я делал. И я такой, ну да, давайте, типа, как-то это странно. И мы вечером провели с ним вебинар. Я сейчас не помню, сколько мы продали вебинара, чтобы вы понимали. Курса в тот момент еще не был, то есть он просто говорит, у меня есть идея, давай ты распишешь, что ты мог бы записать, какие видео уроки, если люди будут это покупать по предзаказу, то через неделю выпустим курс, я такой, ну давайте, типа окей, это был какой год, хрен его знает, 15-16 может, Наверное, 15-й, вот. ну и короче мы выпустили курс, продали его на 800 тысяч рублей на двоих, правда большую часть денег он забрал, потому что он там всю организацию делал, я только видео снимал, но прикольно, это было очень интересно. И у меня было направление продвижения на YouTube. Вот в тот момент это появилось, мы начали продвигать YouTube каналы за деньги. Очень тяжелое направление, очень много неадекватных клиентов. Дело в том, что чтобы продвигать клиента на YouTube, нужно совпадение нескольких факторов. Они совпадают крайне редко чтобы у него был адекватный контент, чтобы он был готов работать полгода или больше, и чтобы он постоянно платил бабло на рекламу. И, короче, это очень сложно найти такое. Но, тем не менее, как-то это все тянуло, и мы даже решили открыть компанию у нас в городе по продвижению клиентов на YouTube. Единственное, что я снял сначала сразу дорогой офис, там все зарегистрировал ОООшку, генеральный директор, стал такой прям крутой чувак. И, ну, короче, это было не про работу, это было про, ну, классная картинка, была я в пиджаке, ходил тогда и так далее. Вообще, на самом деле, вот с офисами можно долго рассказывать. У меня был большой офис с э, таким панорамными блатными окнами, все. Потом мы с него съехали. Слава богу, съехали, потому что в этом офисе работать было невозможно. Только какие-то телки приходили знакомиться. Ну, потому что у нас город небольшой, и здесь, ну, как бы с успешным парнем познакомиться. Но если у тебя, типа, офис, там, туда-сюда, там, часы, там, айфон, я не знаю, ты уже такой, типа, ну, нормально чего, Ну, по ресторанам гоняешь. Ну, короче, работать мы в офисе стали хуже, чем чем когда когда сидели дома. Более того, огромное количество людей начало приходить там устраиваться на работу, просто каких-то бичей с ними невозможно было вообще никак взаимодействовать, им нужно было все объяснять, потому что интернет-специальностям адекватно сейчас вузы не учат. По крайней мере, в регионах, я не знаю, людей, которые отучились бы в вузе, и можно было их куда-то взять. Потому что в интернете все меняется каждый день, а в вузе вам рассказывают то, что там, дай бог, было там три года назад актуально. Очень сложная история. И те людей приходится с нуля обучать. Но я потом придумал, как это переиграть в свою сторону. Сейчас люди у меня обучаются за деньги и потом приходят ко мне работать. Ну, такая вот схема, схема у вас такой, да. Из дорогого офиса мы, слава богу, переехали в более дешевый офис. Я познакомился с ребятами, большая часть из которых была сетевиками. А с тех пор у меня к сетевикам отношение стало еще хуже. Я всегда относился к сетевикам очень плохо, но сейчас еще хуже. Потому что я понимаю, что все это почти, почти, ну... Не про то, чтобы помочь людям или поддержать людей, а про то, чтобы как-то на них навариться. В общем, долгая такая история. В общем, пришли мы, грубо говоря, к тому, что работая в офисе, продвигая YouTube канал клиентов, не разбогатеть, во-первых. А во-вторых, к тому, что расходка очень большая. То есть, сидя дома, ты не родненький. То есть, это кажется вроде фигня, там, снял офис и все. Нет. Каждый месяц ты платишь за офис. В большом офисе красиво мы платили за клининг. То есть, нас убирали, мыли окна, это все стоило бабла, естественно. Потом мы платили за... Ну, во-первых, нужно было кушать, где-то ходить, опять же, то есть там, в столовую, не в столовую. Опять же, проезд до офиса. Интернет в офисе стоил дороже и так далее. Ну и, в принципе, так или иначе, мы пришли к тому, что у меня в офисе в разное время работало... У меня было от одного до трех кабинетов, и в разное время работало от двух, ну там я и один человек, до одиннадцати, по-моему, сотрудников. В офисе у меня сидел. Ну геморрой. И если честно, как-то была такая классная фраза. Uh, у меня один сотрудник Андрюша спросил Кирилла, говорит, Кирилл, а чем мы занимаемся вообще наша организация? Он говорит, ну мы занимаемся тем, что приносит деньги. Вот абсолютно точное определение того, что мы делали, потому что мы пытались и YouTube продвигать, и сайты на заказ сделали. То есть, ну вертелись. Я книги писал параллельно, какие-то курсы иногда пытались записать. То есть, ну такой то ерундой. Сейчас смешно вспоминать, но самое тупое, что это все привело к тому, что мы начали зарабатывать меньше, чем тратить. То есть, мы так или иначе вышли в ноль, не в минус, но в такой прям ноль. Крепкий. И решили этот всю офисную движуху закрыть и вернуться домой. Кстати, в тот момент в офисе я написал свою первую книгу, как на YouTube, и она действительно была написана очень вовремя. Она очень сильно меня качнула. И медийность мою, и много людей обо мне узнали. Классно. Что касается кофе. Был у меня бизнес такой, с партнерами кофейня. Ну это вообще смешная история, как-то даже вспоминать не очень приятно. Короче, ребята решили возить кофе, обжаривать и продавать. И вот сама по себе идея была неплохая. Рынок был адекватный, можно было этим заниматься, можно было заходить. Но это было дикое раздолбайство на всех этапах. То есть мы собирались, я занимался маркетингом, я искал там партнеров. Товарищи должны были привезти... Пожарить, отвести. Но постоянно возникали какие-то терки, проблемы, сложности, нюансы. В итоге это так и осталось такой, скажем, больше идеи, чем реализации. Хотя там была готовая кофейня, в которую я привлекал клиентов, люди приходили. Было кофе, которое продавалось в интернете, как бы там шатковалка. Но отвратительно, даже, честно говоря, вспоминать, как-то, ну, не знаю. Там очень много То есть, это прям такое, знаете, вот прям пахота. То есть, вот дело в кофейне это прям пахота. Я к этому не готов, если честно, и конкуренция, конечно, тоже, ну, как бы дает себе знать. Но самое главное проблема в том, что мы там, ну, просто раздолбай. Вот, и когда ты сам-то, как бы, не самый дисциплинированный, не самый хороший человек, ну, в, в плане, там, такой, раздолбай. И когда у тебя команда еще такая же, ну, там, ничего не сделать. Потом у меня был бизнес муж на час. Кстати, ну, прикольное направление, но я бы в жизни больше не стал этим говном заниматься. Короче, суть в том, что ты сажаешь девочку в кабинет, я, кстати, в одной из книжек об этом подробно, поэтому сажаешь девочку в кабинет, Делаешь лендоз, она, соответственно, собирает заявки и собирает, то есть ну, люди приходят, у тебя анкеты, база людей, которые готовы там поехать. Но фишка в чем? Если, если чувак хороший, он берет столько, что ты на нем не заработаешь, невыгодно. Если чувак просто какой-то алкаш весь там в татуировках, там только что откинулся с зоны, он сделает как попало, параллельно у клиента что-то украдет, а потом виноват ты. Очень сложный бизнес, Ну, вот это вот мой опыт. Мы вернулись домой. В дико депрессивном состоянии с моим партнером Андрюхой, Все, всех остальных разогнали и решили снова работать из дома. Где-то пару месяцев подепрессовали, что-то такое было, но выбора не было. То есть, понимаете, как бы не то, чтобы я делал бизнес, потому что я такой мотивированный, классный чувак, такой ангел просто во плоти. Нет, просто хотелось жрать, нужно было думать, что делать. То есть на работу идти не хотелось, таскать мешки с цементом за 15 тысяч рублей не хотелось. Поэтому начали продвигать мое лицо еще активнее вести блок. то есть, в принципе, развивать то, что работало и отбрасывать то, что не работало. Как-то так. История ли это успеха? Да нет, хреново его знает. это история выживания просто. То есть, ну, надо было что-то делать, я делал. На самом деле, это, конечно, долго, это растянулось во времени. Я просто так очень коротко постарался крупными мазками какие-то вещи, которые вспомнились. Ну, могу ли я дать какой-то совет молодым? Ну, хреново его знает. Вот много людей просто вместо того, чтобы работать, занимаются какой-то ерундой. Нужно работать, учиться, учиться, работать, работать, учиться и учиться работать. Вот и все. мне кажется, как бы так это все. А когда ты там сидишь полдня в интернете, там в носу ковыряешь, ничего не делаешь и думаешь, что на деньги с неба упадут. Нет, они с неба не падают. Может ли обычный человек из там, простой семьи, из деревни, там из маленького города зарабатывать миллион? Может, вот, пожалуйста, перед вами такой человек в месяц. Миллиард я зарабатывать не хочу. Стать самым успешным успехом, там самым успешным, ну я не знаю. Мне кажется, успешность, когда, ты, когда тебе, вот тебе, те забавно. Мне забавно, мне весело, я счастлив, занимаюсь тем, чем хочу. Ну, работаю, сейчас повторюсь, 4 часа в день. Больше, ну, не хочу. Вот, 4 часа нормально устраивает. Больше? Нет. Как-то так. Много стало сейчас там моих учеников, там тех, кто меня копирует, очень много. Как я к этому отношусь? Ну... Как бы умный, он поймет, где что и как. Ну, а если дурак, ну, соответственно, тут уже такая история. Счастье, здоровья, удачи, любви. Надеюсь, что было интересно. Спасибо, что выслушали меня. Пока-пока.